0: قناة مستر كايرو تقدم الساحر مجموعة تجارب رعب حقيقية فريدة من نوعها وتذاع لأول مرة فقط وحصريا على قناة مستر كايرو استعدوا للحلقة الجديدة من السلسلة وأحداث مرعبة جدا حصلت فعلا بكل تفاصيلها المفزعة الساحر اجرا واخطر قصص حقيقيه ممكن تسمعها في حياتك هنا وبس مع مستر كايرو هستناكم اهلا بكم في أسبوع جديد على قناة مستر كايرو مع الساحر. طبعا لو بتنضم لسلسلة الساحر لأول مرة، خليني اشرح لك بسرعة وباختصار هي إيه الحكاية. الساحر هي عبارة عن مجموعة قصص حقيقية عاشها وعاش تفاصيلها صديقي المبدع وليد جمال. وليد في طفولته واضح أنه هو عانى الأمرين مع السحر الأسود ومع ظروف المجتمع المحيط بيه من كل الحاجات اللي بيسمعها عن الجن والشياطين والشخصيات الغريبه اللي كانت محيطه بيه في فتره نشأته لحد سن المراهقه ولحد ما كبر. وليد من خلال كل تجاربه دي جمع كل الحكايات اللي مر بيها واللي عاصرها واللي سمعها وصنع منها سلسله رائعه مبدعه اسمها الساحر. لحد النهارده احنا زعنا خمس حلقات من الساحر كل الحلقات دي بتنتهي دايما نهايات غامضة مرتبطة كلها بظهور الساحر في النهاية قصة النهاردة تحديدا من القصص اللي كتير من متابعي الساحر في انتظارها والسبب لو تفتكروا في الحلقة الخاصة بحمدي وحمدي دا كان مقيم في شقة تعتبر في الدور اللي فوق وليد على طول والشقة دي كان حصل فيها مشكلة بسبب الجن واختفى حمدي والحد النهاردة محدش عارف لحمدي أثر حمدي لما اختفى كان عنده أوضة غريبة غمضة جدا موجودة جوه الشقة الأوضة دي حسب القصة لما فتحوها لقوها فاضية تماما ما كانش جواها غير كتاب الكتاب ده كان وراه قصة ووعدنا وليد إنه في يوم من الأيام هيحكي لنا عن قصة الكتاب ده، والكتاب ده حسب ما فهمنا في الحلقة أيام ما حكى لنا عليها وليد، أخدته أخته نجلاء. طب إيه اللي حصل للكتاب؟ ده اللي هنتكلم عنه النهارده وهنسمعه من خلال حلقة وريث العرش اللي بيحكيها لنا النهارده وليد من ضمن سلسلة حلقات الساحر. قصة حقيقية غامضة ومرعبة جدًا. وممتعه لابعد الحدود. دلوقتي هسيب وليد يحكي لكم الحكايه لكن بصوت مستر كايرو. وريث العرش اصدقائي واهلي واسرتي وعيلتي الكبيره عيله مستر كايرو المبدعين. مساكم جميل. من الواضح كده ان نجلاء ليها جمهور اكتر مني والمتابعين اللي بتسأل على الكتاب ومصير الكتاب اكتر من اللي سألوا على الساحر نفسه ده طبعا مش في مصلحتكم <تصفيق> علشان انا قلبي طيب وبحب كل متابعين الساحر وقناة مستر كايرو انا قررت اني احكي لكم حكاية نجلاء والكتاب فاكرين الكتاب اللي نجلاء خدته من شقة حمدي اللي اختفى بطريقة عجيبة وطبعا كلكم مستنيين الساحر عشان يقول لكم مصيره ايه الكتاب اللي شكل الغلاف بتاعه كان من خامه كده ناعمه ومتماسكه وصعب تنقطع بسهوله فاكرينه الكتاب ده فاكرينه الكتاب اللي كلنا توقعنا ان فيه لغز كل الحكايه من اول اللي حصل في البيت واللعنه اللي موجوده فيه مرورا بحمدي ولغز اختفائه والاصوات اللي كانت بتتسمع من شقته وصولا بلعنه المعبد اللي اصابت الحج جابر صاحب البيت وعيلته كلها ودمرها وفككها واللي انتهى بقتل الحج جابر وحبس الحجه كريمه وناجي وحامد اولادها في مستشفى الأمراض النفسية واتهمهم بقتل جابر بطريقة بشعة هو الكتاب ده اللي بنتكلم عليه سيبوا بقى اللي في ايديكم وركزوا معايا شوية عشان اللي حصل كان غريب ومن أول يوم نجلاء امتلكت فيه الكتاب ده اتغير كل شيء من أول لحظة نجلاء لمست فيها الكتاب وهي ما بقتش بتسيبه من ايديها خالص، كانه لازق في ايديها او كانها خايفه تسيبه ليضيع او يتبخر في الهواء. لعبت معانا نجلاء اليوم ده يعني بشكل عادي، كان في ايديها الكتاب ما فارقهاش لحظه وفي اخر اليوم لما جه وقت النوم كالعاده يعني اللي هو بالنسبه لي فيلم رعب. نجلاء دخلت اوضتها وحطت الكتاب في درج مكتبها. وطفت النور ونامت. ميسة في الوقت ده كانت بتنام مع ماما، وأنا ومحمد كالعادة مع بعض، وبابا بينام لوحده. بعد ساعة تقريباً صحينا كلنا على أصوات نجلاء. كانت بتصوت بهستيريا، واستمرت تصوت لفترة، حتى وإحنا معاها في أوضتها. وبعد ما هديت، بدأت تحكي الكابوس. هي شافت طفل صغير واقف على تل وتحته كان في زي ضلمه في خلفيه كده كانها حمم بركانيه او جهنم نفسها كان في كائنات تحت بيرقعوا ليه وامه واقفه وراه كانت ملكه على راسها تاج من نار وجسمها طويل شعرها احمر ناري كثيف ومغطي ملامح وشها وحط ايديها على كتفه تقصد كتف ابنها كانت واقفه في تباهي وشموخ وقالت الان يا ملوك الجن قتلوا قصن الولاء لوريث العرش وهنا بداوا كلهم يقولوا في صوت واحد قوي بحق الملك الحاكم العلوي وريث العرش الموكل بامور وقبائل الجان بإجماعها علوية وأرضية وسفلية وبحق الملوك العلوية السبع الحاكمة وبحق الملوك الأرضية التابعة وبحق الملوك السفلية المستعبدة نقسم لك بالولاء والطاعة ونتعهد بخدمتك حتى النهاية هنا بصت الملكة النجلاء بعين حمرة كان فيها نني مشقوق بالطول زي عين التعبين وأطلقت صرخة قوية في اللحظة دي نجلاء صحيت بتصوت بابا أخدها في حضنه وقال لها يا نوجة كل ده من حلم يا حبيبتي أنا مش قلتلك نقلل شوية من حكاية الرعب اللي بتسمعيها من جدتك دي بصت له نجلاء وقالت مش حلم يا بابا ده مش حلم والله كإنه حقيقة أنا روحي كانت هناك اترسمت الدهشة على وش بابا من تشبيه نجلاء اللي خوفنا كلنا وقال لها طيب تحب تنامي معايا النهاردة علشان نجلاء الشجاعة بقى بقت خوافة ولا إيه فعلا بابا أخد نجلاء ونامت معاه الليلة دي تاني يوم الصبح طبعا كنا نسينا كل حاجة حتى نجلاء نفسها كانت شبه نسيت الموضوع كنا مشغولين باللعب مع ولاد الجيران غالبا الاولاد بيلعبوا حرب بالمسدسات والبنات بتلعب اولى يعني بالعامية المصرية او النطة يعني تقريبا في كتير من الدول يعني بيرسموا مربعات من خمس لتمن مربعات والنط بيكون برجل واحده او بالاثنين على حسب ترتيب المربعات. اللعبه دي كانت بتتلعب غالبا في المنطقه الفاضيه اللي ورا بيتنا واللي شباك اوضه نجلاء بيبص عليها لاعتقاد اهالينا ان اللعبه دي بتجيب الخراب في البيت كما تقول الاسطوره. اليوم ده كل البنات رفضت تنزل مع نجلاء علشان تلعب اولى حتى ميسه كانت عايزه تلعب في البيت نزلت نجلاء لوحدها وفعلا بدات تلعب وبعد ثواني سمعت صوت نلي اختنا بتنادي عليها من الشباك وبتقول تعالي يا نجلاء العبي معايا ضحكت نجلاء وقلبها فرح وكانت هتجري على البيت لولا ان رجليها اتسمرت مكانها وجسمها تصلب وكانه رافض الحركه تماما وافتكرت ان نيلي ميته اه نيلي ماتت من سنتين كان ترتيبها بيننا وبين نجلاء صوت ضحكه نيلي الرقيقه في ودنها كان لسه بير وفيها انفاس حد جنبها حساه على وشها هنا قالت نجلاء بصوت مسموع هي نيلي وبدأت نجلاء تاخد خطوات للبيت وكانت شايفة أثر رجل نيلي خطوة بخطوة بتترسم قدامها بالدم عدت نجلاء من قدامنا وهي في حالة غريبة بس احنا ما اهتمناش كتير اللعبة كان واخدنا ودخلت نجلاء اوضتها اللي وصلتها ليها نيلي وبالادق خطوات نيلي الدمويه وهنا شافت كفوف دم على الحيطان كلها رجليها شبه عايمه في الدم وهنا طبعا صوتت بكل ما تملك من قوه وفي اقل من لحظه كنا كلنا عندها في الاوضه وبعد لحظات قليلة تاني كان تقريبا كل سكان الشارع عندنا بس في النهاية ما فيش حاجة خالص لا على الحيطان ولا الأرض ولا وجود لصوت نيلي نعتقد دلوقتي كل الناس دي حست ان نجلاء بتعاني من حالة مش طبيعية في نفس اليوم بالليل كالعادة مسلسل الرعب الحلقة تسعة مليون وشوية بدأ وكالعادة برضو أنا ومحمد لما حد بيصحى علشان يدخل الحمام بالليل بيصحي التاني ياخده معاه نظرا لحالة الهلع اللي ما كانتش بتسيب البيت بسبب الأصوات واللمسات والأجسام اللي بنشوفها وبنسمعها طبعا أطفال في سن خمس سنين كان الموضوع زي ما حكيت لكم مأساوي في الليلة دي أنا صحيت وصحيت محمد علشان يجي معايا يستناني عند باب الحمام ولاحظنا صوت جاي من أوضة نجلاء. هو مش صوت عجيب لأ، كان صوت نجلاء العادي، بس كانت بتتكلم مع حد. تقريبًا كمان كانت بتلعب حاجة معينة. الفضول طبعًا أنتوا عارفينه. خلانا نقرب من الباب أكتر علشان نسمع هي بتكلم مين؟ وبتقول له إيه؟ الولد بيقش والجوكر بيبثر أيوه. هو ده الجوكر لا يا ابني ده الشايب مش الولد بص في الورق كويس واحفظ اشكالهم ده كان كلام نجلاء وشرحها العميق للعبة الكوتشينة واضح من الكلام انها بتشرح لولد ازاي يلعب كوتشينة مش ده بس العجيب في الموضوع الاعجب ان نور اوضتها كان مطفي نور اوضتها بيبان من تحت عقب الباب من برة بتقدر تعرف النور منور ولا مطفي ما قدرناش ناخد اي خطوة الا لما نجيب ميسة تبقى معانا بسرعة صحبنا في اوضه ماما ومحمد صحى ميسة بالراحة واخدناها معانا علشان لما نقتحم اوضه نجلاء نبقى عزوة كده يعني فكرة اطفال بقى المهم ميسة سمعت شوية من شرح نجلاء اللي بقى مختلط بضحك على الولد اللي مش قادر يفرق بين الورق، وهنا أخذت ميسا القرار باقتحام أوضة نجلاء، وفتحت الباب فجأة، وكان المشهد عجيب فعلا، النور فعلا كان مطفي، والأوضة ضلمة كحل، بعد ما نورت النور كانت نجلاء قاعدة على السرير مربعة والكتاب في حجرها وماسكه ورق الكوتشينة وموزعة توزيعة لعب كأنها بتلعب حد وهنا تحول ضحك نجلاء لثوره عارمة وزعيق وصوت حاد عنيف يختلف تماما مع شخصية نجلاء قالت إيه اللي خلاكم تدخلوا كده؟ أديكم مشيته وريث ومش عارف هيرجع تاني ولا لأ أنا سمعتها وليد قلت لها ببراءة الأطفال وليد مين يا نجلاء أنا هنا هو قالت لي بنفات صبر قلت وريث وريث مش وليد محمد قال لها مين وريث ده أنت كنت لوحدك قالت ميسى بتعجب أنت إزاي بتلعبي لوحدك وفي الضلمة كمان هنا صرخت فينا نجلاء مالكوش دعوة يلا يلا بره ومحدش يدخل هنا تاني يلا برا ونزلت من على السرير علشان تطردنا برا والغريب انها كانت لسه ماسكة الكتاب في ايديها ايه موضوع الكتاب ده؟ ومين وريث اللي هي بتقول عليه ده؟ واختفى ازاي يعني يعني ايه اصلا حد يختفي وازاي نجلاء كانت شايفة في الضلمة ومليون سؤال جم في بالنا مرة واحدة طبعا دخلنا اوضنا واحنا بنحاول نعمل نايمين وكنا سامعين صوت نجلاء بتنادي وبتقول يا وريث يا وريث تاني يوم الصبح نجلاء كانت بتتعامل معانا عادي جدا ولا كان حصل حاجه فطرنا والمفروض بقى وقت لعبه البيت لعبه البيت دي كنا بنلم الملايات بتاعه السراير من الدولاب ونربطها في بعض ونعمل خيمة كده كانت بتبقى دي يعني بيتنا ونجلاء كانت بتعمل أمنا وبتحضر لنا الفطار اللي هو كان أطباء فاضية طبعا وإحنا المفروض عيالها وكل واحد بيطلب فطار شكل وهي تمثل إنها بتعمله نجلاء رفضت إنها تلعب مهانا علشان مشغولة بحاجة على حد كلامها يعني والعبوا إنتوا مايسى تعمل أمكم وإنتوا اطلبوا منها علشان أنا هدخل أوضتي أخلص اللي ورايا جوه. سابتنا بدون اهتمام ومشيت من غير ما تسمع رد وإحنا طبعاً وراها لحد باب الأوضة. وهنا سمعنا نجلاء بتقول أنا جيت أهو. يلا بقى نكمل لعب. سكتت فترة ما سمعناش فيها صوت وكملت هي. لا يا ابني هم خلاص بيلعبوا لعبة البيت. سكوت فترة تانية، وبعدين قالت نجلاء بدهشة: هي ممتكه كمان هنا؟ سكوت فترة كمان وقالت: طيب تعالى نطلع لها وانا اقول لها تسيبك تلعب معايا. فجأة باب الأوضة اتفتح ونجلاء خارجة بحماس ناحية باب الشقة، ما كانتش متوقعة إننا كنا بنسمعها. زعقت وقالت: انتوا إيه اللي موقفكم هنا؟ أنا مش قلت لكم العبوا مع بعض، إيه اللي جابكم ورايا؟ ردت ميسة باستعطاف: عايزين نلعب معاكي؟ قالت نجلاء بحده: وأنا قلت ورايا حاجات بعملها. محمد قال كلام وجهه لنجلاء وقال لها: إنت كنت بتكلمي مين جوه؟ ردت عليه بسخافه: ملكش دعوه، ما كنتش بكلم حد. وسابتنا وكملت مشيها ناحية الباب. هنا بقى أنا اتدخلت وندهت: ماما يا ماما ماما. وقفت نجلاء مكانها مع صوت ماما اللي كان جاي من المطبخ. في إيه يا وليد؟ قلت لها بمنتهى السخافة اللي في الدنيا وعينيا في عينين نجلاء بتحدي: نجلاء طالعة فوق في شقة حمدي. في لحظة كانت أمي موجودة قدامنا وعلامات الفزع على وشها وقالت: أنت رايحة فين يا نجلاء؟ قالت لها: هطلع العب على السطح، كالعاده أمي شمت الكذب في كلامها، قالت لها بحده: اقعدي هنا مفيش لعب على السطح، ولو حصل وحبيتي تطلعي هتاخدي اخواتك معاكي. وأضافت بحده مفهوم يلا ادخلي العبي جوه. دخلت نجلاء أوضتها بتعيط، وقفلت الباب وراها، إحنا وقفنا نسمع لقيناها ما بتتكلمش خالص. كان في صوت عياط، بس عرفنا إن وريث اللي محدش فينا يعرفه ولا شافه ده واضح إن هو مشى وبلا رجعة. نجلاء كملت اليوم ما بتكلمش حد فينا، والكتاب في حضنها وأغلب الوقت نايمة. أكيد علشان هي تقريباً إمبارح نامتش جه الليل المرعب، فترة النوم الأكثر فزعاً في اليوم كله. بس أنا ومحمد مش عارفين نغمض حتى يعني فكرة إن نجلاء بتكلم حد مش موجود دي ملهاش اللي حل واحد إنها تكون مصاحبة عفريت وكون إن إحنا بقى ننام في بيت واحد معاه فده طبعاً هيبقى خيال علمي برغم إننا حاسين بوجودهم من زمان بس لما تتعامل معاهم بشكل مباشر بيخليك مرعوب طول الوقت. تعالى نشوف نجلاء نامت ولا لا. أنا قلت لمحمد الجملة دي بوشوشة علشان ما صحيش العفاريت اللي نهيمة <تصفيق> رد محمد بصوت واطي جدا. طب يلا نروح نصحي ميسة. وقد كان. أخذنا ميسة وروحنا عند باب أوضة نجلاء. الباب مقفول ومفيش صوت خالص جوه. كده يبقى أكيد نجلاء نامت ووريث ده يعني خلاص مشي ومش راجع تاني. طبعاً حسينا بالاطمئنان نوعاً ما. مش عارف إيه اللي خلى ميسة تفتح باب الأوضة. وكعادة بيتنا كل باب لازم يبقى وراه مفاجأة. نجلاء مش موجودة. دورنا عليها في كل أوضة مفيش والمطبخ والحمام مفيش. طبعا في السن ده مجتلناش الجرأه اننا نطلع بره الشقه وكان لازم نستعين بحد. رحنا صحينا ماما ولما اتأكدت ان فعلا نجلاء مش في البيت اتوترت جدا وصوتها علي وبدأت تصرخ وتقول جمال يا جمال جمال بابا صحه عفاريت الدنيا بتتنطط في وشه مين يجرؤ يصحيه قبل الفجر غير طبعا الحاج جابر لانا كلنا متجمعين في الصاله فاعتقد ان فيه بينا مشكله وقال بعصبيه اوعي تكوني بتصحيني علشان الشياطين دول قالت له وهي بتصوت نجلاء مش في البيت يا جمال ابويا اترسمت على وشه علامات الرعب، وقال ازاي يعني؟ وطلع يجري على باب الشارع، لقاه مقفول، وقتها طلع جري على السطح، مفيش حد. ربنا سبحانه وتعالى ألهمه إنه يبص على أوضة حمدي اللي سقفها واقع، لقى نجلاء نايمة. آه، نجلاء نايمة على أنقاض الأودة كنا وصلنا كلنا للسطح نزل بابا شعبطة على الأنقاض شال نجلاء اللي كانت شبه متخضرة ونولها الماما اللي أخذتها في حضنها كأنها كانت مخطوفة وطلع بابا شعبطة برضو بس السؤال الملح دلوقتي زي ما هو جه على بال أي حد دلوقتي هي نجلاء نزلت تحت. ازاي تاني يوم كانت نجلاء بتزعق لنا كالعاده مش عايزه تلعب معانا وقطع صوتنا ده صوت مريم مريم بنت عم جرجس بيتهم لازق في بيتنا لدرجه انها كانت بتجيلنا من على السطح واحنا لما كنا نحب نهرب من جحيم بيتنا كنا بننط عندها في بيتها مريم ما كانتش صغيره هي كانت شابة مراهقة تقريبا 17 سنة بس كانت بتحبنا جدا واحنا كنا بنموت فيها بصراحة مش لانها بس كانت تعتبر اختنا الكبيرة لانها كانت اجمل من الامر بشوية سنين ضوئية يعني رقيقة لدرجة انك تخاف عليها وهي بتتكلم لا تتكسر كان لازم تخليها تعيد كلامها اكتر من مرة علشان من ضعفها ما كانش صوتها بيتسمع من اول مرة حاجة كده يعني تحب تتفرج عليها بس مش لازم حتى تكلمها أو تلمسها كانت بورتريه جميل زي ما قلت كانت بتعتبرنا إخواتها لأننا متربيين مع بعض أو هي شاركت في تربيتنا بمعنى صح بالذات بعد ما أمي خلفت ثلاث توائم كانت تستحق المساعدة علشان كده كانت بتاخدنا معها أي مشوار أو أي مكان بتروحه مريم ندهت علينا من شباك اوضتها اللي قدام اوضه ماما وقالت لنا يلا نتقابل على السطح علشان تتكلم مع نجلاء عايزة تعرف ايه اللي بيحصل معاها كل يوم وبيخليها تصوت مريم كانت من الناس القليلين اللي نجلاء ما تعرفش ترفض لها طلب أبدا طلعنا كلنا ونطت مريم على سطحنا وسألت نجلاء باهتمام حقيقي مش مصطنع مالك يا نوجة كل يوم بتصوتي ليه وبعدين احنا مش اتفقنا يا نجلاء نبطل شقهوة عم جمال قال للبابا انك كنت نايمة في شقة حمدي امبارح ايه اللي خلاكي تعملي كده ردت نجلاء بتلقائية والله ما كان قصدي انا كنت بلعب مع وريث من غير صوت استغربت مريم طبعا من الاسم اول مرة تسمعه مش بس في المنطقه لا ده في الدنيا تقريبا قالت مريم باستغراب مين قالت نجلاء بحماس الاطفال صاحب الجديد وريث ردت مريم باستنكار هو اسمه كده وريث قالت نجلاء بحماس اكبر اه اسمه وريث العرش وريث العرش زادت دهشه مريم وقالت وريث العرش هو ده اسمي يا نجلاء أصلاً؟ نجلاء قالت آه هو قال لي كده وأنا كمان شفته هو ومامته في الحلم وقالت عليه وريث العرش مريم باستنكار قالت حلم؟ حلم إيه بس؟ طيب هو ابن مين في المنطقة؟ قالت نجلاء بحماس ابن الأميرة اللي كانت سكنة محمدي مريم وشهد رسم عليه علامات الفزع من اسم حمدي وقالت بعد ما يعني الكلمة أو فكرة قصة حمدي رجعت بالكامل قدامها طبعا اللي مش عارف قصة حمدي يرجع يسمع الحلقة الثانية من حلقات الساحر باسم الساحر وحكايات حراس الجان وإحنا طبعا هنستناها <تصفيق> انتي بتشوفيها نجلاء إزاي نجلاء قالت ببساطة عادي بيطلع من الكتاب مريم بعد ما تأكدت ان اللي بيحصل ده حاجة مش طبيعية وقالت انت شفتيه اول مرة وشفتيه ازاي نجلاء قالت اول مرة شفته كان اول ليلة يبات معايا الكتاب كان في الحلم وشفت القصر بتاعه وشفت مامته كمان و... والناس اللي بيحكمهم انما اول مرة ظهر فيها عندي في الأوضة كانت تاني ليله اول ما طفيت النور وسمعت صوت الكتاب بيتفتح بعد ما نمت الاوراق كانت بتتقلب وطالع منها زي كشافين نور صغيرين مش منورين قوي بس كان في نور بيبان في الضلمه مش قوي بس كان واضح بصي هو 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 شبهنا بس عينيه كلها بيضه علشان بتنور مريم وبدهشه كبيره جدا وانت يا نجلاء ما خفتيش ردت نجلاء ببساطة وابتسامة مش معروف معناها على وشها انا مش بخاف منهم هما بيحبوني استغربت مريم من رد فعل نجلاء الغير منطقي وقالت طيب كملي يا نوجة وبعدين قالت نجلاء خرج وريث من الكتاب وقال لي إنه عايز يلعب معايا هو, هو شكله كويس بس صوته كبير مريم قالت لها باستفسار هو طفل يعني بس صوته صوت راجل مش كده نجلاء قالت لها أيوة بالظبط تملك الفضول من مريم لأقصى درجة وقالت لنجلاء طيب ممكن يا نوجة أستلف منك الكتاب ده يوم واحد ردت عليها نجلاء بشيء من الحزن، خديه خلاص وريث ما عادش بيطلع ما بقاش بيطلع منه خلاص زعل منهم وشاورت علينا وكملت وما ظهرش امبارح بس انا طلعت لعبت معاه هنا. مريم قالت لها بحماس طيب انزلي هاتي الكتاب دلوقتي. نزلت نجلاء فعلا جابت الكتاب واخدته مريم وقالت ماشي يا نوجه يومين وهرجع لك الكتاب يلا دلوقتي انزلوا عشان ما تتأخروش على مامتكم نطت هي على سطحهم ونزلت على تحت جري ومعاها الكتاب لفت نجلاء ونزلت وإحنا طبعا وراها كالعادة وربنا يعني ما يقطع لنا عادة ركز معايا بقى شوية علشان اللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص الليلة دي كانت ليلة سودة حرفيا علينا كلنا صوت خطوات رجلين على الشبابيك صوت خط على الحيطان صوت إزاز بيتكسر صوت عواء أنا ومحمد هنموت من الرعب لدرجة أننا نتمنى نموت فعلا ونخلص في حد عايز يدخل علينا من أي حتة في الشقة فجأة صوت صوات متواصل بس المرة دي مش من بيتنا، أعتقد طبعاً أنتم عرفتوا من بيت مين. أيوه بالظبط، من بيت عم جرجس والصوت اللي صحى المنطقة كلها ده كان صوت مريم الرقيقة بنفسها. تاني يوم طبعاً كنا عند مريم علشان نعرف إيه اللي حصل. دي أول مرة تعملها قالت مريم بعينين زيغة وملامح دبلانة بتقول إن امبارح كانت ليلة في منتهى الرعب وقالت: شفتهم يا نجلاء أنا شفتهم وشفت هما هيعملوا إيه فينا وبينتقموا إزاي أنا شفت كل حاجة بتحصل مع الحاج جابر وفجأة جسمها اتنفض برعشة وقالت: احنا كلنا هنموت كلنا هنتعاقب هينتقوا مننا كلنا انا سمعت صوتهم وهما بياكلوا ارواحنا انا حسيت بيهم وهما بيقطعوا لحمنا باسنانهم كان فيه جيش من الشياطين امبارح على بيتنا وبيتكم كان فيه شيطان واقف على السطح عندكم واصل لنص السماء طالع من قلب نار كانها الجحيم نفسه في شقة حمدي وعامل حاجة كده زي مباركة اللي تولي وريث العرش السلطة. سمعت أصوات كتير بتنادي على وريث العرش وكانت المفاجأة إنه كان أنا فضلت أصوت وأقول إني أنا مريم بس الشيطان مد إيده لحد عندي وأخد روحي بصيت لمحمد وما نقول انه ما كانش حلم واننا سمعنا اصواتهم وهم بيجروا على الشبابيك عندنا ميسه فجاه عيطت وقالت انا انا سمعتهم يا مريم ده مش حلم انا 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 سمعت اصواتهم على الشباك هنا اتجرات انا ومحمد وقلنا احنا كمان سمعناهم فجاه ضحكت مريم ضحكه شيطانيه وقالت بصوت راجل سمعتوا <تصفيق> سمعتوا بس انما بكره هتشوفوا <تصفيق> كنا هنموت من الرعب نجلاء قالت مريم ملك يا مريم بصت مريم لنجلاء وقالت انا مش مريم أنا الوريث. عروق وش مريم كلها كانت واضحة باللون الأزرق وعينيها احمرت جدا وعظم ايديها كان بارز وكأنها ايدين شخص عنده تسعين سنة. براءة مريم اتحولت لوحشية. طبعا مش هقول لكم اللي عملناه كنا يعني في بيتنا بعد تلات ثواني تقريبا. حكينا لأمي وطبعا زي أي أم تخيلت إن احنا مكبرين الموضوع وإن المفروض ده زار مش أكتر لكن الموضوع ده اختلف تماما بعد كام ساعة لما أم مريم ندهت على أمي وحكت لها وهي بتبكي وهتموت من الخوف والقلق على الحالة اللي وصلت لها بنتها والمسيح يا أم نجلاء مريم بقت وحش هي ما تعرفش إني شفتها انا انا كنت في المطبخ وسمعت صوت زي خوار الطور كده في الاول ما اهتمتش انما الصوت بدا يعلى فبصيت من المطبخ على مصدر الصوت لقيته جاي من اوضه مريم مريم كانت مستدفار وبتاكل فيه وبتتخانق مع قطتها عليه شكل الدم على اسنانها ونظرتها للقطه اللي كانت بتقول انها فعلا انها اتحولت لحيوان مفترس موتت أمها من الرعب، موتتني من الرعب بجد؟ أمي قالت لها بدهشة: مش ممكن، مستحيل، دي مش مريم، مريم اللي صوتها ما بيطلعش تتحول كده، أكيد في حاجة يا أم مريم، مفيش غير سبب واحد هو اللي ممكن يعمل كده، أكيد مريم ملموسة، قالت أم مريم وهي بتبكي بحرارة تقصدي انها سكنها روح شريره؟ قالت أمي اه تقريبا كده ياختي طيب هي فين دلوقتي؟ عملتي معاها ايه؟ قالت أم مريم بصوت كله حصرة حبستها في اوضتها لحد ابوها ما يرجع يشوف له صرفه بس هي لو فضلت تخبط بالقوه دي احتمال احتمال كبير تكسر الباب وبعدين بكت بحرقه وقالت تصدي يا ام نجله ان دي مريم معقوله دي مريم بنتي انا مش عارفه ليه كده ومنين الروح دي وهي عملت ايه علشان يحصل فيها كل ده لو ابوها ما تصرفش انا هروح بيها الكنيسه اكيد هناك ابونا هيكون عنده الحل وبصت لامي بنظره استعطاف ممكن تيجي معايا يا اختي انا انا مش هقدر اسيطر عليها لوحدي ردت امي اه اكيد يا اختي هاجي معاكي انا كنت هاجي معاكي اصلا من غير ما تطلبي دي مريم دي بنتي احنا بقى واحنا بنسمع الحديث وفيه مشاعر خليط بين الرعب والحماس رعب علشان شفنا الوضع اللي عليه مريم وحماس علشان دلوقتي بقى عندنا مغامره عرفنا من هنا اننا هنروح معاهم من الخبرات السابقه طبعا ودي ميزه انك تكون طفل شقي مين هيرضي يقعد مع اربع عفاريت وأمي كمان علشان كانت عارفة أن احنا أشقية ما كانتش بتآمن علينا مع حد فكان لازم نكون معاها في أي مكان وتحت أي ظرف الليلة دي أعتقد أنها كانت أسوأ من الليلة اللي فاتت على عم جرجس وبيته طول الليل فيه صويت والصوات طالع من عند بيتهم كان مختلط بزعيق عم جرجس وصوت وبكاء بصوت أم مريم مش بس كده، صوت الخطوات على الشبابيك كانت كتيرة جدا، كأن في جيوش معدية على الحيطان والشبابيك، وشوية ونسمع صوت شيطاني بينادي: أين التعزيزات؟ وصوت عم جرجس بيقرأ من الكتاب المقدس، وشوية ونسمع ضحكة شيطانية، وخطوات بتزيد أكتر مع كل طلب للتعزيزات وكانها حرب دايره في بيتهم بين عم جرجس ومراته مع جيوش من الجن والشياطين. عند بدايه الفجر كل حاجه سكتت مع نفاذ طاقه عم جرجس ومراته بدون انتصار. اعتقد للمره الثانيه بينتصر وريث العرش واعوانه. واعتقد اننا لو فضلنا على الوضع ده هيستمر انتصارهم للأبد مع أول شعاع للشمس كانت أم مريم بتنادي على أمي من الشباك مش محتاج وقت علشان نعرف إن ده صوت مرهق للغاية تعبان مرتجف فيه مزيد من الحزن والرعب صوت محتاج راحة أربع أيام على الأقل علشان يرجع صوت أم مريم اللي نعرفها صوت أنهكه البكاء والصوات أمي الله يرحمها كانت عاملة حسابها وبتحمينا من قبل الفجر تقريباً وبتلبسنا علشان عارفة أن مفيش وقت لأنها لازم هتساعد أم مريم في تنظيف جسم مريم اللي بديهي هيكون مش نظيف وهيلبسوها طبعاً وشغلانة كبيرة ولازم لما أم مريم تحتاج أمي لازم أمي تكون جاهزة. وفعلا أمي ردت عليها وقالت لها: أنا جاهزة. افتحي لي باب الشارع علشان أجي أساعدك في لبس مريم. بعد شكرنيات كتير من أم مريم المسكينة نزلنا كلنا على بيت مريم ومن أول مدخل البيت تحس فيه بالضلمة والكآبة. تحس كده إن في حاجة مقبضة. تحس إن روحك بتتسحب من عند الباب. أول مرة نحس الإحساس ده في البيت ده البيت ده كان جميل كان فيه طاقة مفتوحة من السطح بحيث إن الشمس تدخل كل حتة في البيت من أول دقايق الصبح والهواء بيغير نفسه بنفسه تحس إنهم عاملين تكييف من قبل اختراع التكييف كان بيت مبهج جداً منين؟ جات الضلمه دي برغم ظهور الشمس والريحه القذره دي منين برغم التهويه الممتازه طول الوقت دخل خلى امي وهي داخله تحط ايديها على قلبها وتقول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم احفظنا دخلت وهي سحبانه في ايديها للدور الثاني اللي فيه اوضه نومهم وحياتهم كلها تقريبا وهنا كان مشهد مش مرعب بقدر ما هو مؤلم مريم متكتفة على السرير كل طرف من ايديها ورجليها مربوط في اطراف السرير الاربعة شكل النجمة يعني زالت عروق جسمها كلها ملونة باللون الازرق اللي واضح جدا لان مريم كانت بيضة زي الشمع ولسه عينيها حمرة ولسه عظم جسمها بارز هي أيوة كانت رفيعة مع أنه وشها كان مدور زي البدر بس مش لدرجة أن عظمها يبقى ظاهر للدرجة دي وليه ما كانش ظاهر من البداية واضح أن ضوافرها اللي كانت كل البنات بتحسدها عليها مش نضيف لونهم يعني لونهم كان اسود وباين من مسافة بعيدة مع وجود سواد على بقها تقريبا يعني كان شكله زي ما يكون دم متجلط واضح ان محدش قدر يقرب منها لحد اللحظة دي غير بعد ما اتكتفت عند الفجر تقريبا ومريم بتبكي بصوتها اللي نعرفه أرجوكي يا أمي بلاش أرجوكي أرجوكي يا أمي بلاش تعملي فيا كده واتنفض جسمها برعشة هزت السرير كله الرعشة اللي شفناها قبل كده واضح إن ده تأثير المس الشيطاني عليها أمها ماسكة رجليها بتبوسها وبتقول لها يا بنتي أنا بعمل كل ده علشانك لازم تخف يا مريم لازم ترجعي مريم العروسة الجميلة بتاعتي الشيء القاتل في الموضوع ده إن مريم وحيدة ملهاش إخوات وفعلا كانت الجمال بحد ذاته لو نقدر نقول إنهم اخترعوا أجمل عرايس الأطفال اللي شكلها ملائكي على شكل مريم يبقى مش بنكذب معقول كل الجمال ده يتحول لمسخ أمي ما قدرتش تتمالك نفسها بصراحة وفضلت تصوت وتعيط، ولا كأن متلها ميت حالا دلوقتي حزن حقيقي صادق راحت لحد سرير مريم وأخدت راسها في صدرها وبتبكي بكل ما فيها من مشاعر مالك يا بنتي مالك يا مريم ما تخفيش يا حبيبتي هترجعي أحسن من الأول والله دموع أمي كانت بتنزل على وش مريم من كتر القذارة كانت بترسم خط أبيض، مشهد حقيقي مؤلم ما أنساهوش عمري كله، وما كمية البكاء اللي بكتها واللي بكيناها إحنا الأربعة، لا إحنا الستة. من وقت للتاني عينين مريم كانت بتبص لنجلاء. مش عارف هي كانت بتستنجد بيها ولا وريث ده كان بيفكرها إنهم أصحاب مريم ما كانش عندها طاقة تساعدها على البكاء مريم كانت شبه متخضرة ودي كانت أحسن لحظة علشان يفكوها ويشيلوها للحمام في الحمام سمعنا صوت شيطاني بيقول ما حدش ينفع ولا ينفعكم. أنتوا خلاص بقيتوا ليله. انتوا كلهم بقيتوا تحت امر ملك ملوك الجان هنا قالت نجلاء من غير فزع او رعب عكسنا تماما ده 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 صوت وريث انا عارفاه كمل الصوت بحده مفيش مفر من مصركم المحتوم مع كل كلمه كانت ام مريم بتتوسل انه يسيب مريم ويدخل جسمها هي وامي خرجت بره خطوه علشان تطمن علينا وتعرف تقرا قران بره الحمام هنا بدات مريم تصوت وتقول كلكم هتموتوا كلكم ملك ليه كلكم ملك ليه للابد زي ما أخذت اروع خيركم هاخد اروع دون رحمه كلكم ملك الهي كلهم ملك وريث العرش. واضح كده ان قصه مريم ما خلصتش. لسه رحلتها في الكنيسه. واضح اننا لنا جزء تاني مع وريث العرش. يا ترى في حد منكم يخلص مريم من الجحيم اللي هي فيه؟ يا في حد هيقدر على وريث العرش يا ترى ايه اللي هيظهر في الجزء الثاني من قصة مريم كل ده هنعرفه ان شاء الله في الحلقة اللي جاية معلش بقى مضطرين تستنوني يوم الثلاث اللي جاي مع الجزء الثاني من قصة وريث العرش الناس اللي هتسأل مين هو وريث العرش اصلا هقول لهم لما الساحر يظهر بقى يقول لنا طيب مين الملكة اللي هي المفروض أمه برضو هتكون الإجابة عند الساحر طيب يا ترى القصة دي مرتبطة بحمدي واختفائه <تصفيق> أعتقد الساحر عنده أسئلة كتير أتمنى تكونوا فاكرينها كلها لحظة ظهور الساحر بعد كلام وليد مفيش عندي أنا كلام تاني دايماً استناكم مع وليد كل يوم ثلاث وحلقه جديده من حلقات الساحر، لكن قبل ما اختم حلقه النهارده حابب اقول لكم كلكم كل سنه وانتم طيبين، عيد مبارك وسعيد عليكم كلكم في كل مكان في الدنيا، عيد سعيد على الانسانيه كل سنه وانتم طيبين ورضا ربنا سبحانه وتعالى عليكم يا رب يدوم ويا رب يسعدكم. ويفرح لكم إلى اللقاء